0: ¿Qué tal si? Sí? Un podcast con David Velázquez para hacer de la psicología una herramienta y, por qué no, abrirnos a una vida llena de posibilidades. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del episodio. En la primera parte, exploramos la personalidad y la importancia que tiene el autoconocimiento en nuestras vidas. Para ello, les hablaba del Enneagrama, una herramienta maravillosa y poderosa que nos permite conocer diferentes aspectos de nosotros mismos, entender por qué pensamos, sentimos y actuamos de la manera en que lo hacemos y entender también qué es lo que nos motiva a relacionarnos de cierta manera con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. ¿Y qué tal si seguimos explorando juntos el eneagrama? Estoy seguro de que alguna vez les ha pasado que hacen algo y más adelante piensan, ¿yo por qué hice eso? ¿A mí qué me llevó a hacer eso? O también, después de escuchar a otra persona, a alguien hablar o hacer algún comentario, ustedes se preguntan, ¿esta persona qué tiene en la cabeza? ¿Por qué se le ocurrió eso? ¿De dónde lo sacó? También estoy seguro de que a veces se han visto repitiendo patrones que de pronto no les hacen muy bien en sus vidas o en sus relaciones y no saben por qué les pasa eso o no saben ni siquiera cómo salirse de ahí o cómo hacer algo diferente. La verdad es que conocernos a nosotros mismos no es un lujo. Cuando no nos conocemos, sufrimos más de la cuenta, más de lo necesario. No entendemos muy bien lo que nos pasa, no logramos tener buenas relaciones y en nuestro trabajo seguramente nos puede costar mucho más adaptarnos y aportar realmente desde nuestras capacidades. Por eso, conocernos no es importante, sino que es necesario. En especial, en este mundo actual que cada vez es más complejo, que demanda cada vez más de nosotros mismos, Allí se hace más importante o más fundamental todavía conocernos, porque en el autoconocimiento está la clave de nuestra libertad, nuestra salud y nuestra plenitud. Continuando entonces con el tema del Enneagrama, como les decía en el episodio anterior, para poder trabajar con esta herramienta necesitamos, por un lado, conocernos, tener experiencias, aprender a observarnos, hacernos las preguntas adecuadas, y por el otro, saber cada vez más de la teoría sobre este sistema o este mapa de la personalidad. Bien, como son nueve tipos de personalidades, si recuerdan Enea, Grama, ¿cierto? Un dibujo de nueve. Les voy a contar un poquito de cada uno para que puedan empezar a identificarse ustedes, pero también puedan empezar a reconocer a esas personas de su mundo cercano. Antes de empezar, es importante aclarar que no hay tipos de personalidades mejores que otros. Todas tienen sus, sus luces y sus sombras. Y digamos que los números no indican nada, pues el 1 no es menos que el 9, ¿sí? Son simplemente números en un círculo, precisamente por eso es un círculo el símbolo. Entonces vamos a arrancar. El tipo de personalidad número 1 se conoce como el perfeccionista. Y este es un tipo de persona que siempre quiere hacer las cosas de la manera correcta. Para ellos es muy importante como seguir principios éticos o seguir valores que les permitan guiar sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Son además muy responsables, son íntegros, son muy prácticos y muy metódicos. Tipo de personalidad 2 se conoce como el ayudador. Esta es una persona que siempre quiere ser útil y ayudar a los demás. Es muy importante para estas personas tener relaciones cálidas y cercanas en donde se sientan útiles, en donde se sientan importantes, en donde se sientan queridos. Estas son personas muy generosas, muy empáticas, muy colaboradoras, también muy expresivas. El tipo de personalidad 3 se conoce como el exitoso. Es una persona, un tipo de persona que siempre quiere sobresalir y ser el mejor. Es muy importante para ellos el reconocimiento porque siempre buscan superarse a sí mismos y superar a los demás. Quieren siempre cumplir con todas sus metas y sus logros propuestos. Tienden a ser muy motivados, muy enérgicos, muy eficientes. Noten como aquí yo utilizo la palabra siempre. Es una persona o son personas a las que siempre buscan, siempre les gusta algo. Esto es interesante porque la personalidad Digamos que una de las características de la personalidad es la consistencia Estos son rasgos que uno tiene que empezar a ver a lo largo de su vida Y en diferentes ámbitos como que yo siempre busco hacer las cosas de manera correcta Entonces siempre, en todos los ámbitos No, no solamente en el trabajo, por ejemplo O yo siempre quiero sobresalir ¿sí? Es decir, ese siempre quiere decir esa consistencia Nos está hablando de la consistencia de la personalidad A lo largo de la vida y a lo largo también de diferentes áreas de la vida Seguimos, el tipo 4, este se conoce como el original, también es importante ver que los nombres nos dicen mucho, ¿cierto? el perfeccionista, el ayudador, el exitoso, aquí en el tipo 4 nos encontramos con el original y eso es una persona que siempre busca ser y vivir de una manera única, es muy importante para estas personas vivir experiencias emocionalmente intensas y también buscan la plenitud a través de la expresión propia y las conexiones profundas. Son personas sensibles, creativas, apasionadas y auténticas. El tipo 5 se conoce como el observador. Y es una persona que siempre busca comprender el mundo. Es muy importante para ellos tener como una comprensión intelectual de, de, de lo que están viviendo, del mundo, de las personas y se acercan a él a través del análisis y los hechos. Buscan proteger también su espacio y su tiempo privado y tienden a ser intelectuales, calmados, analíticos y considerados. El tipo 6 se conoce como el leal escéptico. Es una persona que valora mucho el sentirse seguro y a salvo. Es por eso que normalmente tienden a explorar el entorno, el mundo, las personas, buscando posibles peligros o incongruencias o cosas ilógicas. Es importante para ellos estar rodeados también de personas confiables porque valoran mucho la lealtad y tienden a ser confiables, perspicaces, cálidos e intuitivos. El tipo de personalidad 7 se conoce como el optimista. Y es una persona que siempre busca disfrutar al máximo la vida. Para esas personas es súper importante disfrutar de las diferentes experiencias que la vida tenga para ofrecer pero también evitan de manera activa el aburrimiento y las limitaciones, valorando al mismo tiempo mucho la libertad. Son entusiastas, recursivos, visionarios y también un poco inquietos. El tipo 8 se conoce como el protector, y es una persona que siempre busca ser fuerte y tener el control. Es muy importante para ellos sentirse poderosos, saber que están al mando y al mismo tiempo están buscando que el mundo sea un lugar más justo. A través de acciones concretas y, y acciones directas. Son líderes innatos, son persistentes, son justos y son asertivos. Y finalmente tenemos el tipo 9. Que se conoce como el mediador. Es una persona que siempre quiere estar en un ambiente de paz y tranquilidad. Y es muy importante para él... Mantener una vida que sea cómoda, que sea tranquila y que sea familiar. Evitan el conflicto, valoran mucho la adaptabilidad y la conciliación. Esas personas son afables, atentas, comprensivas y receptivas. Eso es un resumen muy, muy, muy corto. Lo adecuado sería profundizar muchísimo más para poder entender las variaciones, las motivaciones detalles mucho más profundos porque como les decía ahorita no hay tipos de personalidades mejores que otros, cada uno tiene sus propios retos y sus dificultades sus cosas a trabajar y también cosas maravillosas para aportarle al mundo de hecho, gran parte del trabajo con el enagrama es reconocer eso, la importancia de las diferentes personalidades y poder empezar a ver el mundo desde el punto de vista del otro, desde la perspectiva del otro, valorando esa, esa visión diferente. Es muy bonito porque el trabajo con el enneagrama también nos hace mucho más empáticos al entender que el otro ve el mundo diferente, así de sencillo. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho para ser más, más, más empático, más paciente y más, am más amoroso, incluso con esas personas que piensan totalmente diferente a mí. Me ha servido mucho también para estar a gusto con cosas que son difíciles para mí, estar a gusto con mis dificultades y mis sombras, al menos poder conocerlas y empezar a quererlas. También para tener relaciones muchísimo más saludables, para dejar de moverme desde ese piloto automático porque desde allí a veces repetía o a veces repito mmm, cosas en mi vida que no me hacen bien o en mis relaciones que no me hacen bien. Y lo bonito de esto es que el eneagrama es bastante completo, es profundo y es extenso. Y lo que hemos visto en estos dos episodios es solamente una pincelada superficial de este sistema y de las descripciones que realmente hace de los tipos de personalidad. La cosa es que el sistema, el eneagrama es dinámico. Nos habla también de diferentes matices entre los diferentes tipos de personalidad. Nos cuenta de esos cambios que tenemos según el contexto en el que nos encontramos. Nos muestra las relaciones entre los diferentes tipos de personalidad. Y nos permite profundizar y entender los hábitos mentales y emocionales de cada uno de nosotros. Por eso, a medida que vamos conociendo más el eneagrama, nos damos cuenta lo profundo que es. Cada vez hay más y más cosas por conocer. Cada vez hay más tela por cortar. Y lo realmente fascinante y sorprendente es ver lo preciso que puede llegar a ser y lo poderoso que es este sistema cuando se utiliza de la manera adecuada. Pero bueno, no se trata solamente de hablar de la teoría. Justo esta semana me preguntaban en las historias de Instagram de Enneagrama para Todos que por dónde podían empezar, cómo podían hacer para comenzar a conocer un poco del Enneagrama. Y este es un buen método escuchar un episodio de un podcast introductorio como es este así sea parte 1 y parte 2 o también leyendo un libro son muy buenos ejemplos son muy buenas formas sin embargo la mejor manera siempre será a través de la experiencia y como les decía en la parte 1 necesitamos dos cosas para trabajar con el eneagrama una es la teoría y esta sí la podemos conocer leyendo en internet o comprando un libro o escuchando un podcast. Claro que sí. Pero la segunda parte, este aprender a observarnos, a conocernos, a hacernos las preguntas adecuadas y tener realmente experiencias que nos permitan vernos de una manera diferente, de una manera más desprejuiciada, son fundamentales. Y esas difícilmente las podemos encontrar en esos formatos como el libro o el podcast. Justamente por eso mi trayectoria de aprender, utilizar, trabajar con el enneagrama, surgió Prisma. Esas experiencias de autoconocimiento que les contaba en el primer episodio, en la parte 1, que tienen un ojo en el logo. Ese, ese ojo, yo les decía, es el símbolo del despertar de la conciencia. En esta experiencia que se llama Prisma, porque la idea es que se asemeja a un prisma, tenemos experiencias que nos muestran la diversidad de la personalidad humana desde ese lente del enneagrama. Y siempre voy construyendo esta convergencia entre la experiencia y la teoría. Porque vimos que la teoría es muy profunda, también por eso Prisma tiene diferentes niveles. Porque el ser humano es supremamente profundo y digamos que a partir de eso, Prisma se fue formando con cuatro niveles en donde vamos explorando esos diferentes aspectos del ser humano a través del eneagrama. En el primer nivel de Prisma, en Prisma 1, nos enfocamos en iniciar este camino del autoconocimiento y en entender de manera adecuada el eneagrama y los diferentes tipos de personalidad. Profundizamos en la sombra, los miedos, pero también al mismo tiempo exploramos la luz y todas las capacidades que tenemos para aportar al mundo. En Prisma 2 continuamos este camino reconociendo la personalidad como un proceso y nuestra existencia como un devenir constante. Entendemos esas variaciones en los diferentes tipos de personalidad y profundizamos en los hábitos emocionales de cada tipo, mientras que al mismo tiempo aprendemos a cuidar de nuestra salud mental y a tener herramientas para utilizar en nuestra cotidianidad. Luego tenemos el tercer nivel. En Prisma 3 abordamos las relaciones. Entendiendo nuestros patrones relacionales, las dinámicas particulares que se generan entre los diferentes tipos de personalidad que describe el eneagrama, Y al mismo tiempo nos vamos llenando de otras maneras de relacionarnos para que estas relaciones que tenemos en todos los niveles de nuestra vida sean cada vez más saludables, más nutritivas y recíprocas. Y finalmente en Prisma 4 vamos a ver que, como les digo, la teoría es muy profunda, hay muchísimos temas ahí por ver. Nos damos cuenta de que no son solamente nueve tipos de personalidad sino que son 27 porque cada tipo de personalidad tiene unas variaciones que se conocen como subtipos. Esto nos va a permitir obviamente entender aún más las sutilezas de cada persona, de cada tipo de personalidad y exploramos temas bien interesantes como la vocación, el sentido de vida y la dimensión espiritual del NHK. Entonces, como ven, el camino del autoconocimiento no es fácil, porque de hecho pues, nunca termina, pero espero que al menos esto les haya picado un poco la curiosidad para empezar a conocerse, para empezar a hacerse esas preguntas y, ¿por qué no?, también empezar a empaparse más de esta maravillosa herramienta que en mi vida personal y profesional ha sido supremamente útil. Entonces, ¿y qué tal si exploramos juntos el Enneagrama? Esto fue ¿Y qué tal sí? con David Velázquez. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, familiares y seguidores. Para saber más, ingresa a www.davidvelázquez.co o en las redes sociales como arroba davidvelázquez.co